0: Je n'ai ni femme, ni enfant. Je ne pense pas que ce métier a spécialement été un frein à ma vie de famille. J'ai plein de copains DJ qui ont une famille depuis toujours, et qui ont des enfants, et qui ont chacun son parcours personnel.
1: Ça serait un peu facile de dire que j'ai pas de famille à cause de mon métier. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est quelque chose c'est les des choix, c'est quelque chose qui est plus lié à ma personnalité. Technopolis. Un podcast d'Antoine de Molcou et de Julien Daniel. Réalisé par Arnaud Forest. Produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Gregory. C'est un métier particulier, on est en décalage. Jules. Il faut trouver une, une partenaire qui accepte ça, qui est elle-même ses passions, qui a aussi besoin d'indépendance pour pouvoir le, le vivre. Mais
0: ça existe. J'ai toujours eu l'impression qu'on avait aussi un métier qui pouvait être très divertissant pour, euh, pour une femme.
1: DJ Gregory.
0: Simplement par le fait que... Euh, on ne fait pas du 9h-5h, qu'on voyage énormément et qu'on gagne plutôt, plutôt bien notre vie. Donc ça peut quand même être très sympa pour un couple et pour une vie de famille. Tous mes copains DJ qui ont euh, femme et enfant euh, traversent la vie avec beaucoup de, beaucoup de légèreté aussi. J'ai un garçon qui a, qui
2: a 10 ans aujourd'hui. DJ Deep. Et, et c'est amusant comme... Euh, je suis quelqu'un de très angoissé, très anxieux donc euh, la paternité, comment la gérer c'est un sujet sur lequel je me pose beaucoup de questions et puis j'essaye de ne pas manquer des rendez-vous et il hum, y a des moments où comme tout le monde je me suis dit est-ce que je vais continuer ce métier-là D'abord est-ce que ce métier va continuer à avoir envie que je le fasse Est-ce que moi je vais avoir envie de continuer à le faire Est-ce que ça va être vivable avec un enfant, etc. Et puis cette phrase elle résonne tout le temps quand t'as un enfant, c'est euh, tu es le père de ton enfant mais c'est l'enfant du père qu'il a donc... donc notre relation avec mon fils qui est encore très jeune, elle évolue aussi par rapport à ce que je fais d'une manière qui est rigolote et qui, qui fait partie des clins d'œil de la vie J'ai pas
1: l'impression d'avoir euh, raté des relations ou être passé à côté de la femme de ma vie à cause de mon métier, ça m'a jamais traversé l'esprit alors, à aucun moment, on m'a dit euh, « Tu choisis, c'est la musique euh, ou, ou c'est moi. » J'ai toujours eu des femmes dans ma vie qui comprenaient ce que je faisais et qui m'avaient aussi choisi pour ça. En tout cas, en, en dépit de ça. Sortir avec un DJ, si on a un problème de confiance en lui, si on peut pas, ça serait quelque chose d'invivable. C'est pas tenable. Parce que justement, il euh, y a l'éloignement physique, il y a la, l'image... Euh, de, des boîtes de nuit, il y a tous ces clichés qui font que s'il n'y a pas une réelle confiance au sein de ce couple, ça ne peut pas tenir. On laisse aussi sa, sa, sa copine seule chez elle, on ne sait pas ce qu'elle fait le week-end. Enfin la confiance, elle est des deux côtés. Il y a des groupies, évidemment, mais on n'est pas les Beatles. J'ai jamais reçu des culottes ou des soutiens-gorges pendant que j'ai mixé. Peut-être un soutien-gorge une fois, mais, <rire> mais c'est très rare.
0: J'ai l'impression que certains hommes plaisent beaucoup aux femmes et d'autres un peu moins. Que tu sois DJ ou pas. Très honnêtement, euh, je crois que vraiment les, les rencontres en boîte de nuit, euh, après euh, un set, euh, euh, à 5h, heures, 7h heures du matin, quelle que soit l'heure, la plupart du temps, c'est jamais, euh, c'est jamais très gratifiant.
1: Ça m'a aidé à une époque, parce que j'étais quelqu'un de... Et je suis toujours assez timide. Les gens viennent vers vous plus facilement quand vous êtes sur scène, quand vous êtes un peu le centre de l'attention. Donc on vient vous voir pour vous dire « Ah, c'était super » ou, ou « C'était pas bien ». Mais en tout cas, on, on vient vous parler après. Donc ça facilite la rencontre. Et effectivement, quand on est dans une période où on est célibataire, où on a des choses à se prouver, euh, où on a envie de séduire, euh, ça m'a effectivement beaucoup, beaucoup servi, oui, j'ai, j'ai... J'irai pas jusqu'à dire que j'ai choisi ce métier pour rencontrer des filles, mais il y a peut-être une période de ma vie où où ça m'a permis de me décomplexer un peu et 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 de faire beaucoup plus de rencontres et de dépasser ma timidité, c'est évident. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans dans, dans sa vie. C'est-à-dire que peut-être que j'ai peut-être trop privilégié. Euh, mon métier pendant des années et je pense que pour être réellement heureux et bien dans ses baskets il faut avoir un, un équilibre entre sa vie privée et son métier et ça je le comprends Je le comprends peut-être tard mais je le comprends maintenant
2: Je crois que mon fils il n'est pas très impressionné par, euh, par, par les DJ. Il, enfin quand je dis pas très c'est pas du tout du snobisme où, il, il aime la musique, il vit pour la musique mon fils il, il se lève avec sa guitare, il se couche avec sa guitare mais je pense que, en tout cas pour l'instant, l'abstraction de Maurizio et la funkiness des doubles de Kerry Chandler ne l'a pas encore
0: bouleversé. Te rends compte quand même que tu as mis beaucoup beaucoup d'efforts dans, dans ton métier, tu as loupé beaucoup de trucs, mais qu'à un moment donné on te le rend aussi, c'est-à-dire que quand tu as travaillé sur, un, sur de la musique qui va en effet plaire et qui va être jouée dans le monde entier et qui va te qui va faire en sorte aussi que tu voyages dans le monde entier, c'est quand même aussi très gratifiant et il faut être reconnaissant.
1: Ma semaine type a pas mal évolué au cours des dernières années. C'est vrai que maintenant, je, bah déjà, je mets un peu plus de temps pour récupérer d'un, d'un gros week-end. Donc je m'accorde un ou deux jours où j'essaye de faire euh, d'autres choses. C'est-à-dire qu'avec toutes ces années de fêtes et de décadence, je, je, prends la, je prends la mesure des choses et je me rends compte que c'est, c'est important maintenant à mon âge de de trouver un équilibre. J'adore toujours la fête et j'adore toujours ce que je fais, mais je me rends compte qu'il voilà, faut, euh, faut rééquilibrer les choses. Et donc le sport, c'est important. Je médite aussi pas mal. Euh, je m'intéresse euh, un peu à tout ce qui est euh, un peu « new age », en tout cas de bien, le, le bien-être, ce qui paraît paradoxal avec, euh, avec tous les excès de la nuit et de, et de ma vie. Récemment, là, je suis parti au Costa Rica où, où j'ai eu euh, l'occasion de de prendre de l'ayahuasca et ça a été une expérience euh, très très profonde euh, que je digère. Là, je suis encore en train de digérer, mais ça fait partie vraiment de, de cette prise de conscience de bah, de, de, de prendre soin de, de de mon corps et de mon esprit et euh, en parallèle de la vie de DJ. Quoi.
2: Mon temps, il est, il est compté, il est précieux, il est minuté, euh, j'arrive le lundi, j'ai pas dormi du week-end souvent, il est 7h, j'emmène mon fils à l'école, je suis au studio à, à, allez, au studio à 8h30, 9h moins le quart, j'attaque ma journée, les emails, en même temps je retravaille en fond de tâche un, un, une drum que j'ai peut-être fait le dimanche soir sur le canapé. Euh, en même temps, je guette les arrivées de news dans les magasins de disques sur leur site toutes les deux minutes, euh, avec les pages ouvertes, euh, rafraîchies automatiquement toutes les 25 secondes pour voir si je ne manquerais pas un, un, un disque en couleur à 35 euros que je ne jouerai jamais, mais que j'empilerai anxieusement sur la pile des disques à écouter. Et puis, les journées défilent euh, entre faire déjeuner mon fils, retourner au magasin de disques, finir cette drum répondre à ce satané booker du Rex qui veut sa réponse pour un flyer. Les journées sont tendues.
1: Une fois que je me suis remis en forme et qu'il est temps pour moi de, de me replonger dans la musique, je, je passe évidemment beaucoup de temps à chercher des disques et aussi plusieurs jours par semaine à être en studio pour créer ma propre musique. Ce qui est parfois pas évident quand, quand justement on a beaucoup voyagé, On peut se retrouver comme ça avec une sorte de « writer's block », comme on dit, c'est-à-dire de de peur de la page blanche, où euh, il faut effectivement pas mal de temps pour remettre la machine créative en route. Mais Une fois que j'ai passé les premiers jours en studio, ça repart très vite et... euh, La difficulté, c'est justement de s'arrêter sur un morceau euh, en cours pour prendre un vol et
2: et repartir mixer. J'ai toujours voulu me bagarrer pour la musique que j'aimais, donc DJ c'était le, le mode opératoire. Et faire de la musique, ça m'intéressait, mais je n'étais pas très doué, je n'ai jamais été très doué pour faire de la musique. Et j'étais entouré de Julien Jab, de Olivier Portal, de Grégory, de, euh, de, évidemment avant, avant tous tout ces charmants garçons de, de Ludovic Navarre, de Saint-Germain. La rencontre était rigolote, j'ai rencontré Ludovic Navarre dans le bureau d'Éric Morand de FNAC à l'époque, avant Fcom, et, et, et j'avais la chance qu'Éric me fasse écouter les disques avant qu'ils sortent, et il me fait écouter un, un morceau de Ludovic en cassette, et je dis « Ah oui, j'aurais pas fait la rythmique comme ça !» de manière un peu naïve et prétentieuse en même temps, comme un, un, un grand asticot que j'étais. Et Ludovic m'a pris au, au pied de la lettre et m'a dit « viens donc me montrer au studio comment tu l'aurais fait la rythmique toi ». Et donc je me suis retrouvé dans son studio, évidemment tout, tout penaud et tout nunuche, et il m'a montré un peu euh, euh, comment les choses fonctionnaient. Il a été très gentil et ça a été un, un super début. Mais en même temps, comme quand j'ai commencé à DJ avec euh, Laurent Garnier, c'était des professeurs dont le niveau était loin du débutant. Et c'est plus facile de s'entraîner à faire du vélo avec un copain qui n'est pas champion du Tour de France qu'avec un copain dont on se dit « mais en fait c'est presque magique comme il mixe les disques ou comme il, il compose ses morceaux ». Donc j'ai mis un peu de temps. J'ai fait une pause en 2003, si je ne dis pas de bêtises, sur les essais de production. Et j'ai repris en 2015 grâce à Romain Poncet. C'était une rencontre humaine absolument géniale et c'est lui qui m'a ramené au studio et il m'a redonné confiance en moi.